0: Дорогие наши друзья, друзья астралионики и всех родственных каналов, безусловно, непременно здравствуйте, пусть у вас все получается, и пусть все ваши начинания, в которых участвует ваше сердце, и которые согреты теплом ваших душ, пусть все будут успешны. Сегодня первый опыт, если угодно, попытка организовать процесс ответа на вопросы, которые во множестве задаются под разными видео. И теперь вот они собраны под призывом, предложением задавать вопросы. И не теряя времени, я попробую что-нибудь такое сегодня произвести и прошу прощения если что-то будет получаться слегка скомкана потому что читать ваши вопросы прямо с канала несколько неудобно и это связано с необходимостью постоянно работать зрением там текст довольно мелкий поэтому Я сегодня просто скопипастил очень большое количество вопросов, перенес их на формат Word, и с него буду читать вопросы в том порядке, в котором они опубликованы на нашем канале в YouTube. Если по каким-то причинам я не смог ответить или не смогу ответить, На какие-то вопросы очень извиняюсь и порядок, повторяю еще раз, определяю не я, а то, как это выставлено в Ютубе на полосе вопросов. Итак, начинаем. Вопрос Оксаны Агадир. И сразу очень серьезный. Очень бы хотелось пролить немного света на события будущего в Украине. Очень болит все происходящее. Как можно помочь и к чему готовиться, и перед каким выбором мы станем, кто именно и как это будет происходить? (coughs) Несколько сумбурно, но абсолютно все понятно. Я почему-то уверен, что такого рода вопросы... Есть, как минимум, еще штук несколько. Начну вот с чего. С того, о чем не единожды мной говорилось. Это не уход от ответа, это предложение подумать как следует над тем, что и как мной было сказано о том, что в жизни человека ничего случайного не происходит. Ничего случайного, то есть того, что задевает как-либо человека, да даже хотя бы на что-то отвлекает его внимание, все это случайно быть не может. Точно так же это касается и группы людей, точно так же это касается народов, государств, всего человечества. Ничего случайного быть не может. Есть причина, есть следствие. И когда наступает определенный момент в истории конкретного человека или человечества, к которому некие высшие распорядительные силы абсолютно безгрешные это то, что о них известно, подводят ситуацию, то она должна разрешиться. Абсолютно закономерно. Строгая физика. Все причины должны быть реализованы в своих последствиях. Поэтому, при том, что о событиях, На Украине душа болит у огромного количества людей, но каждый переживает это по-своему. Очень у многих совершенно явно выступает эмоциональная наполненность личного характера. И это все тоже очень понятно. В этом смысле первое, что я должен сказать, еще раз, случайности не бывает. И я думаю, что вы не хуже меня знаете. Как оно бывает? Что-то взрывается, вот один падает, у второго никакого следа, никаких последствий произошедшего. И это касается совсем не только военных действий. Мир полон такого рода странностями. Так вот эти все странности это и есть ситуация зрелой или незрелой кармы, как это называют. Поэтому здесь надо немножко отодвинуть в сторону боль происходящего, и нужно включать нечто другое осознание своей личной ответственности за все, что произошло в собственной жизни, и может быть так или иначе, хоть малейшим образом связано с тем, что сейчас происходит на территории Украины. Это намек на то, что сказано в одном из видеороликов, где прекрасный исследователь истории произведений Пушкина сказал очень важную фразу. У нас у каждого есть свой убитый отрок Дмитрий У нас у каждого в душе есть свой Чернобыль, многое другое. Нам есть что вспомнить о своей вовлеченности или наоборот, иногда преступной отстраненности. Моя хата с краю. Меня не касается. Сейчас там, на Украине, происходит потрясающее пересечение Огромного количества людских судеб, наполненных зрелой кармой. И вот там острие этого процесса. Что нам необходимо делать, нам, здесь, находящимся вне боевых событий? Во-первых, молиться за души человеческие которые вовлечены в это вынужденное братоубийство. Оно вынужденное, к нему не люди, враги рода человеческого, вели огромное количество славянских племен. И за последние тысячи лет не единожды происходило то, что сейчас происходит на Украине. Просто сейчас последний этап противостояния тьмы и света. Я много раз касался вопросов, связанных с влиянием тайной космической программы, и даже с тем, что на самом деле определяет суть происходящего там, от этого менее больно не становится. Так вот, еще раз, первое, что нам необходимо делать, молиться о душах, вовлеченных в этот Нехороший процесс, потому что тяжелее всего там душе человеческой, тело страдает, да, мы прекрасно это знаем, но душа человеческая, созданная благодаря свету Всевышнего, находящемуся в нас, она наполнена такими вибрациями, которые вопиют против происходящего. Так что, это первое. К чему готовиться? Всегда надо быть готовым к худшему, но делать все для того, чтобы худшее не наступило. Это очень правильный принцип, который мне очень нравится в американцах, кстати. У них многое чему поучиться. Поэтому, как бы ни было, что-то, Непонятное впереди, как учит нас книга «Две жизни» – не дребезжать. Оно еще не наступило. Это будущее, которое многими провозвестниками чего-то нехорошего льется в уши просто невероятным потоком. Если мы к этому подключаемся, если мы начинаем в своем сознании формировать все эти ужасы, Ну, ну что мы делаем? Мы фактически уподобляемся тем, кто насмотрелся каких-то голливудских ужастиков про страшную судьбу человечества, про постапокалиптические всякие времена, и рискуем это себе уготовить. Я постоянно об этом говорю и предлагаю в своем сознании формировать... Чистый, светлый, цветущий мир, в котором каждый друг другу брат родной. Брат по крови, потому что мы, человечество Земли, все здесь едины перед лицом наших космических братьев. И поэтому это у нас должно быть в сознании, а не какие-то наступившие ужасы, страсти, потери, лишения к которым нас пытаются зашиворот приволочь. Те, кто все это давно уже рассчитал и даже перед нами все это показал и в кино, и устами Рэнди Крамера изложил эту программу постановки человечества на уши. Мы сознанием своим должны этому противиться. И они прекрасно знают, насколько сильно наше сознание. Именно поэтому они пытаются вовлечь сознания человеческие в создание нужной им картины. Давайте покажем им фигу с маслом. Спокойно, без эмоций. И будем строить в нашем сознании наше светлое будущее. И последнее. Как это будет происходить? Вот как мы постараемся... Как мы, находящиеся вне пределов военных событий, сможем сформировать это будущее? Вот такой мыслеобраз и кристаллизуется. И это не какие-то теоретизирования, фантазии. Напомню, что сила человеческой мысли огромна. Единственное, что мешает ей воплотиться, это Недостаток энергии, которая украдена у человечества. Энергия наших душ, нашего микрокосмоса. А сегодня эта энергия к нам льется из космоса. Поэтому все будет происходить так и именно так, как мы это себе будем представлять. Это первое. И второе. Это совершенно не означает, что мы должны расслабиться, уподобиться без бездне медитирующих, блаженствующих, изображающих из себя, не принимающих мир сей и вообще бьющих баклуши. Вот это нам тоже не подобает. Все, что необходимо делать в дне сегодняшнем, что велит сегодняшняя ситуация, какой бы серой она нам не казалась, мы должны это делать спокойно. С ощущением позитива и необходимости это делать. То, что за нас это никто не сделает. Я мог бы продолжить еще отвечать на этот вопрос, но я очень надеюсь, что на главное в этом вопросе я сегодня ответил. Переходим к следующему. Маша Першина. Так. Юрий в городах и даже малюсеньких поселках Сибири. Сейчас наряду с бесчисленными вышками сотовой связи вдоль всех дорог, дорожек и тропиночек устанавливается сеть столбов с фонарями. Да-да. Столбы эти оснащены непонятными коробочками и объединены рядом проводов. Как противостоять исходящим от них излучениям? Ну, мы эти коробочки, фонари и прочую машинерию и здесь видим. Она распространяется по всему миру это факт это те или иные модификации того что сегодня условно назначается, называется прошу прощения технология пятой гадости я надеюсь вы меня поняли что с этим делать ну вот в англии там народ Показал, как это все интересным образом горит, если правильно к этому подойти. Я не призываю никаким террористическим актам и тем более к вандализму и насилию. У нас пока еще есть неотнято право, во-первых, выражать нашу гражданскую позицию соответствующим образом обращением соответствующей инстанции. И если кто-то сейчас прям сходу говорит, это все бесполезно, ходили и так далее. Это первое, с чего надо начинать. Мы первые должны показывать пример порядочности и щепетильности в области соблюдения всех правил взаимодействия с так называемым государством. Если мы, я имею в виду, как минимум друзей наших каналов. Будем вести себя как какие-нибудь там блудиты и прочие погромщики. В общем-то, в таком случае отношение к нам с противоположной стороны будет совершенно ясно какое. Это первый момент. Второй. Надо вовлекать в наши общественные движения, а такие есть. Людей с соответствующими специальностями, соответствующей научной и практической подготовкой. Их много. Почему я об этом говорю? Потому что я контактирую с многими людьми, живущими и в России, и в Европе, и в Штатах, и так далее. Среди них есть люди как раз таких специальностей, таких профессий. И вы знаете, как часто они говорят, что они бы и готовы... Они даже обращаются в какие-то организации, а их не слушают. Парадокс. Их игнорируют. Их предложение выступить с конкретным, может быть, докладом, с рассказом подробным, что это, как это действует, их не слушают. Вот какая реальность. И это при том, что огромное количество людей готовы повышать голос и устраивать демонстрации, и это может быть даже здорово, но в меньшей степени используют такую возможность, очень важную. Это, кстати, не гарантирует, что такое подкрепленное весом экспертов обращение будет услышано. ну Вот вам пример с... Пенсионные реформы в России. Кургинян собрал больше миллиона подписей против. И его проигнорировали. Значит, мало собрали. Вот и все. Значит, какие-то странные есть трения между всеми этими потоками человеческой воли. Значит, и может быть, и Кургинян в чем-то... Неправ. резко дистанцируясь от тех, кто, может быть, протягивает руку. Над этим надо работать. Так же, как в России, так же и у нас в Латвии, во всех других местах. Над этим надо работать. А это иногда трудно, потому что такая работа требует и знания, и умения организовать процессы, и многое другое. Все равно это нужно делать. И самое последнее. Как противостоять исходящим излучениям от этих столбов? Мы и этой темы касались. И здесь, к сожалению, очень мало средств реально э, доступных нам в смысле защиты от этого излучения. Причем оно многополярная, многополюсная да еще и это ведь сплошь и рядом специальные решетки антенны, сфазированные. Поэтому здесь речь может идти об индивидуальных средствах, скорее даже не защиты, а самопомощи при тех или иных воздействиях. И мы говорили на эту тему, слушайте наши беседы с владиславом платоном мы много говорили о разных способах свет клином на паркес медикус не сошелся и на картах э, разум по моему и на медальонах и всем остальном но тем не менее это действует и катушки мишина действуют надо использовать то что вам доступно посредством И в смысле достижимости при обращении в те или иные источники такого рода аппаратурной защиты. Так что здесь надо быть изобретательным и пытаться что-то делать. Что можно кроме того, что я сейчас сказал, в некоторых случаях, подчеркиваю, в некоторых случаях, эффект э, можно достичь или получить эффект дома с помощью самой элементарной пищевой фольги. И как-то мы говорили на эту тему, я рассказывал, как это можно использовать дома. Во всяком случае, если вы знаете, что источник излучения в конкретном месте, то есть способы, и в конце концов есть определенные такие технологии если угодно современные есть пленки я сам их видел очень интересные армированные если угодно специальными проводами причем с конкретной направленностью вот в штатах есть там несколько предприятий выпускают такие прозрачные пленки с такими проводами они работают по типу клетки фарадея есть и кое-что другое и последнее за последнее время я так или иначе мельком видел разного рода сайты с такого рода изобретениями голь на выдумку хитра и многие изобретают очень интересные штуки так что пожалуйста ищите сегодня я Не буду давать вам какие-то конкретные советы. Я просто хочу сказать, что это возможно. Если вы как следует поищите и Google вам в помощь, обязательно что-нибудь найдете. Потому что э, люди во всем мире озабочены этой проблемой и находят те или иные способы. Так что я считаю, что на этот вопрос я более или менее ответил. Идем дальше. Марина Садова. Так... Вопросы, просьба рассказать о физике, физиологии дыхания и легких, и воздействие пения и игры на музыкальных инструментах на легкие и на весь организм. Руки и легкие болят, но очень люблю петь. Радость, что говорите о музыке, о здоровье. Так, вопрос, в общем-то, с одной стороны, объемный, потому что тут затронуты самые разные элементы системы дыхания человека, в которых, между прочим, и руки участвуют. Я попытаюсь ответить максимально коротко. Все, что затронуто в этом вопросе, связано с самым главным, с необходимостью наладить газообмен в организме через Накопление собственного углекислого газа. Об этом речь идет при освоении метода Бутейка. Есть другие виды дыхательной гимнастики, которые дают фактически тот же эффект. Без него ничего не пойдет. Потому что с этого, в общем-то, и начинается процесс саморегуляции в области дыхания организма. А благодаря Бутейко наша мировая медицинская наука наконец получила полное и точное обозначение того, что такое система дыхания. И, кстати, в упор этого не видит до сих пор. Хотя открытие сделано в 50-е годы. Система дыхания начинается у нас... Там, где начинается нос, через который мы дышим, и заканчивается внутри клетки, какой бы она ни была. Вот что такое система дыхания. Почему такова роль именно углекислого газа? Я об этом очень много говорил. В прошлом году, когда мы касались темы дыхания, когда я давал очень мягкий, очень осторожный ввод, именно в метод бутейка. Причем в, в несколько этапов. И рассказывал о том, как надо расслабляться и как делается задержка дыхания только на контрольной паузе. Только все остальное исключительно под руководством опытного инструктора, скажем так, с медицинским образованием желательно. Поэтому физика, физиология дыхания, не только легких, но и всего организма, пение, игра на музыкальных инструментах. Так или иначе, все это связано с самым главным, с тем или иным способом мягкого, постепенного, аккуратного, осторожного повышения в нашей внутренней системе, нашего собственного углекислого газа. Вот тогда руки и легкие перестанут болеть и многое наладится. А что касается техники пения, то это тоже очень здорово, и, между прочим, когда мы немножко модернизировали метод Константина Павловича Бутейка и сказали ему об этом, он дико обрадовался, потому что мы ввели и систему пения в нашу программу подготовки и проведения пациентов через как минимум 10 способов самоисцеления и пение у нас тоже было так что изучайте еще раз то что есть на нашем канале по крайней мере первая половина 21 года там много на эту тему было надеюсь у вас получится далее светлана беларусь здравствуйте и вы здравствуйте вы как то говорили что во время войны раненым давали кипяченую воду ее нужно было жевать а потом ее проглатывать или нет да ее нужно проглатывать сразу отвечаю и еще вопрос так как я собираю травы не вредны ли они при нынешнем опылении очень печально но увы <клёвый> и это не теоретизирование не из области скорее всего это так так или иначе, но с темой влияния пресловутого опыления всей этой небесной химии я знаком с 2011 года, когда прошел год, начал активизировать или будировать эту тему в Латвии, а потом уже и в России из телевизионных каналов меня увидели. Я в 2010 году. И так или иначе ко мне начали обращаться люди, которые в Латвии здесь занимаются траволечением, фитотерапией и многим другим, что связано с применением лекарственных растений. И не только растений, там грибов и многое другого. И мы начали просто исследовать. Часть исследовательского материала как раз была в том самом компакт-диске, на который я собрал кучу вот этой информации, И я рассказывал, я ее передал из рук в руки или главному человеку, я сейчас уже не помню, или заместителю председателя комиссии нашего Сейма. Комиссии, которая занимается этими вопросами. Ну, через два месяца наш тот тот Сейм разогнали, чему-то очень странно. А я после передачи этого диска ну, оказался в ситуации инфаркта очень странного так что за достижение в области собирания информации по этой теме тогда я получил еще один такой орден на спину как я это называю потом мы все-таки собрались небольшой компании и здесь в этой компании присутствовали люди профессионально занимающиеся этим то есть сбором лекарственных растений и у которых это мощный бизнес. Я не буду называть фамилию, но я его знаю, этого человека, он очень-очень известен. И лекарственные сборы, которые продаются в Латвии, теперь под названием чай, у нас запрещено продавать в аптеках и в других местах лекарственные сборы. У нас сейчас это чаи называется. Так вот, они названы его фамилией. И мы провели дополнительные исследования. Да, к сожалению, этот алюминий там зашкаливает, и еще другие всякие неприятности там есть. Поэтому, к сожалению, это факт. Поэтому те, кто продолжают заниматься у нас этим бизнесом, они, насколько я знаю, заготавливают травы в сопредельных государствах, где в небе Такого безобразия нет. Есть такие места в сопредельных государствах. И еще, в каком виде лучше употреблять мухоморы? Сушеные или спиртовую настойку? Очень большая тема, очень диспутабельная. Я могу сказать, из опыта исследования своих пациентов, которые применяли такого рода препараты и из опыта мирового, потому что я общаюсь с людьми, которые занимаются натуропатическими методами лечения и профилактики по всему миру, так вот, обобщая эту тему, я могу сказать, что спиртовая настойка более предпочтительная. Это не значит, что только и единственное. Я говорю об опыте, который доступен мне в виде совершенно четкой конкретики. Это не значит, что сушеный нельзя употреблять, но я уже сказал о том, как сверху все это влияет. Так вот, если делается спиртовая настойка, кое-чего там меньше. Ну и слава богу. Далее, Арина Михайловская. Если получится, ответите на вопрос. Говорят, что подземным жителям становится непреодолимо в связи с терраформированием их проживания. Они поднимутся на поверхность земли и займут какие-то территории? Это вопрос. Я сразу отвечу, что те, о ком мы уже теперь хорошо знаем из разных источников, Ну, от пресловутого Кори Гуда, Эмири Смит много говорил о них, ряд других ветеранов тайной космической программы и тех, кто серьезно и давно исследует эту тему. тех, кого можно назвать позитивные представители глубинных структур нашей планеты. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы выходить на поверхность и занимать какие-то территории. Они там создали свои собственные цивилизации, со своими, если угодно, э макроклиматами и с тем, что мы даже в каких-то терминах не имеем, для того, чтобы обозначить, в чем они там живут, включая даже свой, свой собственный временной мир, вот даже так. А те, кто читали все-таки, я надеюсь, книгу Дьюи Ларсона 59 года, посвященная проблемам взаимодействия времени и пространства, они поймут, что это все не фикция, это не фантастика. Можно при наличии определенных энергетических ресурсов создать то, что называется временной пузырь и даже установить там свое собственное временное такое бытие с определенной скоростью течения этого самого времени. Так что вот некоторые из них там и живут. Вопрос, зачем им подниматься наверх, даже если, даже если, я очень надеюсь, что так и будет. Здесь будет рай земной, и мы тут все будем ходить и с нимбами над головой светиться и друг друга благословлять на прекрасные дела. У них свои задачи, они миллионы лет назад сформировались как цивилизации и даже космические расы, поэтому я думаю, что вряд ли они очень соблазнятся жизнью на поверхности. Теперь, будет ли позитивное их взаимодействие с человечеством? Кое-какие формы позитивного взаимодействия с человечеством уже есть, и это... Очень приятно и такое, я бы сказал, позитивное начало, которое может дать еще более позитивные плоды. Потому что они не хуже нас, а в чем-то, может быть, даже лучше, знают, что предстоит человечеству в 2035 году. Еще раз повторю для тех, кто слышал. Для тех, кто не слышал, сообщаю, что... На сегодняшний день все, кто так или иначе серьезно связан с темами науки в Тайной космической программе, кто так или иначе слышал рассказы настоящих проверенных инсайдеров, и в ТКП есть и те, кто об этом рассказывает, выйдя с риском для жизни из иллюминатов и так далее они все говорят о 2035 годе но не как о конце света а как о квантовом переходе нашего солнца на другой энергетический уровень и соответственно о квантовом переходе на другой энергетический уровень всей солнечной системы с соответствующими физическими изменениями во всей системе ну и естественно с землей, поэтому м- они и в этом смысле тоже заинтересованы в тех или иных видах взаимодействия с нами сегодняшними. Вот эта тема нас соединяет и может дать хорошие плоды. Так что <coughs> поживем увидим. Лада, здравствуйте. И вы здравствуйте! У моей мамы несколько лет назад обнаружили ревматоидный артрит. Врачи даже не пытаются как-то помочь, пичкают обезболивающие, и все. Я не сдаюсь, <как> ищу для мамы лекарства, может быть, что-нибудь нам подскажете и поможете. Начну с того, о чем говорю всегда, когда речь заходит о лечении. Если вопрос ко мне, как к практикующему гомеопату то все всегда индивидуально. Это первое. Есть в гомеопатии много средств, которые применяются при том или ином симптомокомплексе или развернутой картине заболевания. Так иногда можно говорить. И в последнюю очередь, врачи-гомеопаты или практикующие гомеопаты это я к тому, что например, в Германии можно не иметь медицинского образования и стать гомеопатом только с тебя 7 шкур сдерут и будут тебя э, третировать хуже, чем врачей поэтому в Германии там, если уж гомеопат так это очень серьезно так вот Гомеопаты не ставят диагнозов, гомеопаты не занимаются лечением диагнозов, они изучают человека целиком, и поэтому какой-нибудь там ревматоидный артрит, и тут еще какие-то другие дополнительные могут быть термины, нас не очень интересует. Нас интересует человек с его жалобами и с его модальностями, то есть от чего ухудшается, и от чего улучшается и прочее, прочее. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос четко, ясно, назначением какого-то гомеопатического препарата. Здесь первое, что я должен рекомендовать, это провести дополнительные исследования на предмет присутствия в организме тех самых паразитов, которые и проявляются в нашем организме через... Защитные реакции нашего организма. И наши защитные реакции, иногда связанные с местным воспалением в каком-то органе, наша медицина трактует как болезнь, а потом с ней борется. Так вот, паразиты здесь важны. Их уточнение. Прежде всего, кандида. И я совсем на ней не помешался. Те, кто капитально проработал тему влияния именно кандиды на наш организм, я очень надеюсь, что среди друзей наших каналов есть такие с прошлого года, они должны были убедиться, насколько этот паразит основополагающий в развитии огромного количества всех других неприятностей. Кандида фактически выстраивает фундамент на котором могут себя проявлять все остальные паразиты. Вот почему ее надо убирать в первую очередь. Ну а там, где кандида, там практически всегда уреоплазма, о которой наша медицина тоже мало что знает, просто констатирует, что это там вроде есть. Там же микоплазма, почти всегда и наверняка очень опасный паразит, трихомонады, хламидии вот эти все озвученные мной ребята, вот они и есть те, кто проникают везде, в том числе и в суставы, находя там для себя лакомое нечто. И тогда организм пытается с ними там бороться, повышая там температуру, выстраивая специфические температурные барьеры и многое-многое другое, важное для организма, чтобы держать их хоть как-то там. В узде. А, да, конечно, медики наши назначают всякого рода гормональные средства, от которых все эти паразиты еще больше приходят в восторг и размножаются, на какое-то время притихнув, переставая грызть человека и набрасываясь на гормональные подарки. Но потом-то это все кончается, и приходится им опять обращать внимание на... Подопечного, в кавычках. Поэтому и гормональные, и многие другие средства – это путь к хронологизации, превращению больного в хроника и в тяжелого хроника. Что можно предложить все-таки? На нашем канале есть много чего из области предложить. Во-первых, посмотрите видеоролик «Школа земского врача». Речь там идет о так называемой практике холодного обертывания, когда берется обычная ткань, погружается в очень холодную воду, выжимается и дальше оборачивается вокруг больного места. Там рассказано, как это делается и насколько это мощно. Дальше я не единожды говорил о прекрасной практике солевых повязок. Это тоже Вытягивает из поврежденных и больных мест не только токсины, которые там образуются от жизнедеятельности всех этих паразитов, но и их тоже вытягивают. Есть другие средства, о которых я много раз говорил. И последнее, я очень надеюсь, что человек Лада, задавший этот вопрос сможет все-таки найти более-менее толкового гомеопата, который может помочь в этой ситуации. Поверьте, это реально. Так что, пусть небеса вас услышат и помогут вам найти такого человека. Далее. Нал Римет. Доброго здравия и вам. Подскажите инструменты, Как правильно работать со своим подсознанием, чтобы убрать страхи, убеждения, обиды из далекого детства? Мы многое не помним, но тело и сознание, видимо, помнят. Уважаемый Нал Ремет, и об этом мы тоже очень много говорили. Есть, конечно конечно же, масса способов медитации, еще каких-то психопрактик, так или иначе связанных с работой с сознанием, подсознанием и прочими делами. Я первое, что вам посоветую, если вы этого еще не сделали, начните читать книгу «Две жизни». Там такого рода ситуации прекрасно показаны и настолько полно сказано, как с этим работать чтобы это все уходило, включая обиды из далекого детства и прочее. Но я бы хотел прежде всего вас предостеречь от того, чтобы вы, может быть, не получив от меня удовлетворяющий вас ответ, начали искать в другом месте какие-то инструменты, как вы написали, или, как говорят, техники, чтобы правильно работать с подсознанием и так далее. Вы знаете, лучший инструмент и лучшая техника, и это проверено на миллионах и миллионах жизней человеческих, это жизнь по золотому правилу. Вот когда вы реально каждый день, постоянно, без перерывов на обед и компот, Живете по золотому правилу, у вас автоматически включаются все процессы, которые мягко, с, со скоростью нужной именно вам, во-первых, выводят в ваше реальное, или, как говорят психологи, актуальное сознание, то, что можно в этот момент вывести и из далекого детства, и, может быть, даже из других каких-то элементов. Вашего бесконечного бытия и отработать в конкретной ситуации, в вашем ежедневном бытие. Тело и сознание, конечно, все это помнят, безусловно. Поэтому, когда я рассказывал о методе Бутейко, я и об этом говорил. И подчеркивал, что правильное использование метода Бутейко... Абсолютно гарантированно включает в нашем организме высшие элементы саморегуляции, включая, кстати, и даже воздействие на чакры. Там тоже это есть. Там просто никто на чакры внимания не обращает. Это естественно происходит. И многие процессы тоже происходят мягко и позитивно. Комфортно для нас. Поэтому я считаю такие варианты самыми лучшими, потому что они максимально естественные. Это первое. Второе. Они гарантируют вам, что какая-то техника, или носитель этой техники, или какого-то инструмента я имею в виду, психолога, психотерапевта не оставит в вас чего-то ненужного после воздействия на вас с помощью какого-нибудь такого инструмента. А вот эта проблема тяжелейшая. Там есть сильные стороны, но вот этот риск оставления внутри вас где-то в каком-то месте, о котором ни оставляющий, ни вы не будете иметь никакого представления чего-то такого тяжелого, Мне с этим приходится сталкиваться. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Но, может быть, когда-нибудь, если я не ответил на ваш вопрос исчерпывающе, как вам кажется, задайте еще более точно вопрос. Может быть, речь идет о моем мнении относительно какого-то конкретного инструмента или техники. Я постараюсь ответить более точно. Татьяна Свербиус. Здравствуйте и вы! В ролике Альфред Биллик о путешествии во времени прозвучала информация о том, что американские бомбы, сброшенные на Японию, были начинены плутонием, взятым из будущего у русских. Можно ли этому верить? Дело в том, что я родом из того городка, о котором говорится в ролике. Там многих беспокоит судьба плутония, проданного американцам. Благодарю за ответ. Ну, тут тема очень многоплановая. Хотя бы один этот аспект, что и Советский Союз, между прочим, а потом в 90-х годах и Россия продавала Америке, да если бы только Плутоний. Но в этом вопросе этой темы я касаться не буду. Посмотрите видеоролики с участием Физика-ядерщика и человека, имеющего опыт в исследовании тех или иных технологий, связанных с ядерным процессом, это Острецов, насколько я помню. Он о многом говорит в этой связи. И иногда говорит так, это даже, может быть, чересчур откровенно, но это ему решать. Что же касается американских бомб, сброшенных на Японию, то господин Билик был в той временной линии, связь с которой у нашей временной линии уже отсутствует. И это только часть этой проблематики. Там все совсем не так просто. Потому что были эти перескоки из одной линии в другую, была подготовка вообще к прорыву в нашу временную линию со стороны той, в которой нацистская ось победила во Второй мировой, и там были свои заморочки с ядерным оружием и, и так далее. Я, когда читал некоторые документы из архива Анненербе, я об этом говорил, что у меня был такой доступ. Там уже поднимался этот вопрос. Владение немцами теми или иными технологиями. Так вот, если коротко, то, по крайней мере, существует одна очень сильная версия, Кстати, (кười) о ней говорил Джейсон Райс. Это один из ветеранов тайной космической программы. Об этом мы говорили с Пенни Брэдли. Пока мы с ней не записываем наши разговоры, ну, причин много, но если будем записывать какое-нибудь интервью, обязательно еще раз там эту тему поднимем. Так вот, эта версия говорит о том, что американская... Разведка не без помощи советской разведки, так аккуратно я скажу, получила доступ к урановым и плутониевым запасам, которые хранились у японцев. У японцев, которые особым образом опекались хвостатыми. Хвостатые не только немцев опекали, но и японцев тоже. И передавали им некоторые технологии. Так вот, э, ирония судьбы заключается в том, что, согласно этой версии, еще раз повторю, там очень много сильных элементов в этой версии. Японии как раз и досталось вот этим самым запасом, который попал к американцам вместе с готовыми технологиями, которые американцы получили как раз из путешествия во временной линии. Еще раз подчеркиваю, согласно этой версии, не Плутоний или Уран американцы получили из той временной линии, а технологии. И в передаче участвовали... Представители другой космической цивилизации. Ну, а сырье получили, сейчас повторяю, из захваченного груза в Японии. Так что не все однозначно во всем, что говорится и Эллом Билликом, и некоторыми другими путешественниками по временным линиям. Те, кто... Давно следить за этой темой. Те, кто изучает эту тему через исследование высказываний, рассказов людей об этом, во временные линии путешествовали в том числе и по программе МК Ультра в Монтоке и другими способами. Технологий было несколько. Так вот, всегда там все очень неоднозначно. И последнее, на эту тему сняты и фильмы. Голливуд и эту тему не обошел своим вниманием. Патруль времени есть такое название. Под этим названием вышло как минимум три фильма. Как минимум три. В одном в главной роли играл Жан-Клод Ван Дам. Во втором артист азиатского происхождения. По фамилии Ли, он, кстати, играл в фильме, посвященном жизнеописанию, если угодно, жизни Брюса Ли. И последний фильм на эту тему, Патруль времени, снят относительно недавно, уже в 2000-е, 2000-е годы. Так вот, все, что в этих фильмах показано, это как раз лыков строку, как все там Сложно, неоднозначно и как многое может измениться. Поэтому, если Альфред Билек был свидетелем или участником, или наблюдателем какого-то процесса, это не означает, что он жестко связан с событиями в нашей временной линии. Ну а дальше возможны варианты. Идем дальше. Лидия Чалова. Здравствуйте, Риммедич. Здравствуйте и вы. Прошу вас ответить на вопрос, чем отличаются дети, рожденные путем кесарево сечения, от рожденных обычным путем? Прежде всего, в духовном и энергетическом плане. Что им надо делать, чтобы улучшить свое положение? Я так сразу хочу здесь задать вопрос: какое положение? Ну, бог с ним. Сейчас, настолько я знаю, как минимум в России, Три четверти детей рождается через кесарево сечение. Благодарю за ответ заранее. Ну, ответ сейчас я попытаюсь дать. Итак, безусловно, есть значительная разница в рождении путем кесарево сечения и в рождении через естественные родовые пути. Это связано прежде всего и самым сильнейшим образом с влиянием так называемой основной чакры, или ее называют иногда первой чакрой, если речь идет о семи чакрах. Это Муладхара или корневая чакра. Она очень важна в процессе рождения ребенка естественным путем. Не буду сейчас говорить обо всех элементах этого влияния, Оно, если угодно, дает рождающемуся ребенку мощнейший энергетический заряд, промодулированный особой тонкой энергией. Даже, можно сказать так, особым астральным веществом, которое дополняет жизненные силы рождающегося человека. То, что я сейчас говорю, знаете, это... Это элементарные вещи во многих видах научного, йогического учения. Посмотрите информацию, например, в Сахаджи-йоге. Там очень хорошо проработана эта тема. Дальше. Есть йога Розенкрейцеров, Есть такое дело, есть. Только они йогой это не называют, но чакры изучают. И очень подробно, кстати. И не в обиду будет сказано, увлекающимся индийской или индусской традицией изучения чакр. Вот розенкрейцеры используют более современные способы, в том числе и в смысле математики, физики, если угодно, геометрии. Во всяком случае, математическая топология там присутствует. Я сейчас имею в виду современных розенкрейцеров. Так вот, Те, кто рождаются кесаревым сечением, такого подпитывания, такой специальной защиты, если угодно, такой оболочки энергетической, не имеют. Это не означает, что они не жизнеспособны, это означает, что им труднее адаптироваться в энергоинформационном плане нашего бытия. Ну, это значит, что им придется потрудиться. А коль скоро ничего случайного не бывает... Значит, почему-то так получилось. Может быть, я подчеркиваю, может быть, это их способ такого разрешения накопленной кармы. Ну, не самый плохой, между прочим. Бывает гораздо хуже. Так что улучшить свое положение... Вообще-то надо всем. Не только рождающимся путем кесарево сечения, но и рождающимся обычным путем. И улучшить свое положение нам нужно в главном, в своем духовном состоянии. И, между прочим, дети, которые сегодня рождаются, и вот я скажу так, даже, даже кесаревым сечением, Они приходят с каким-то особым даром, с какой-то особой задачей, на которую не влияет, как они пришли в наш мир, каким способом. Они приносят с собой ту самую дополнительную духовность, в которой остро нуждается сей мир. И поэтому я надеюсь, этим я как-то успокоил всех. Ну, а Далее, ну, в общем-то, в медицине есть врачи, которые должны заниматься этой проблематикой и должны делать свое дело профессионально. И прежде всего, понимая ответственность за свое дело и относясь к этому не как к рутине, а как к участию в чуде, чуде рождения Духа воплоти. Хотелось бы, чтобы так и было во всем мире. Так, Алена К. Здравствуйте, и вы? У меня вопрос такой. По поводу экстракорпорального плодотворения. Там же можно так ДНК поменять или что-то добавить в ДНК, как там выглядит с душами. Их подселяют. Давно меня этот вопрос интересует. Хотелось бы узнать ответ. Благодарю вас, всех вам благ. Это вопрос очень серьезный. Я сразу начну с кинематографа. Вот это, эта тема очень здорово и каким-то таким не случайным образом поднята в пресловутом сериале Секретные материалы X-файлы. А там все, что связано с этой темой, это всегда связано с темой нехорошего взаимодействия с недружественными или как бы дружественными для человечества инопланетными расами. Так что тема действительно совсем непростая, и тут даже дело не в добавлении или смене ДНК и еще в чем-то. Там столько технологий применяется. причем Технологии, я имею в виду последних времен, рассчитаны на то, что ремесленники, то есть исполнители этого процесса, они не догадываются, в чем они участвуют. Это в принципе невозможно. Так все сделано. Может быть, интуиция что-то им может подсказывать, но так все делается. И уже давно. Наверное, не совсем уж так, как показано в том сериале, но очень давно. И Пенни Брейдли тоже об этом говорила. Теперь, как там выглядит с душами? Их подселяют. Здесь вопрос тоже очень неоднозначный. Есть ситуации, и это так или иначе связано с темой клонирования или квази-клонирования. Есть и такой термин. То есть много разных технологий. Тут все зависит от конкретной задачи. В каком учреждении все это происходит. Есть э, такие учреждения, которые находятся полностью под колпаком или под контролем, или с доступом с определенной системой секретности, или еще какими-то здесь наполнено видами манипулирования чем-нибудь со стороны ТКП. И там свои программы, включая и систему, ну не души подселяют, но систему распределения альтеров. Во всяком случае, двое ветеранов Тайной космической программы, с которыми я активно общаюсь, говорили о том, что эта система, она очень простая технология. Она подразумевает возможность при осуществлении эко-оплодотворения использовать и альтеры. Но это делается в определенных учреждениях, под определенным надзором и... Далеко не всегда это обычные, такого рода учреждения, которые мы знаем под определенными адресами. Есть такие учреждения и на тех самых базах, о которых тоже много раз говорила и Пенни, и, и я их недавно поминал, будь они неладны. И в таком случае там это используется для получения как они говорят, продукта в виде виде физической оболочки, которую используют и для адрено, и дальше нехорошее слово, и многого другого. Так что эта тема очень большая и некрасивая, и в своей основе. Понимаете, это... Не по-божески вообще, если так говорить, потому что такой метод не подразумевает готовности Духа к сошествию в такое тело. Значит, прийти может все что угодно. И последнее, что могу сказать, да, я знаю такие случаи, когда приходит такое что угодно, что потом уже не знают, что с этим делать. Так что, если есть хоть какая-то возможность, лучше без этого. Еще и понимая, что на деторождении функция человека не заканчивается и не сходится клином. Как говорил один из настоящих гуманистов и истинных мыслителей, скандинав по происхождению, Если человек рождает мысли вместо детей, то он принадлежит всему человечеству. В этом что-то есть. Это не значит, что надо кидаться в крайность и вообще ничего не делать. Надо исходить из реальности, из данности и из того, что надо делать все, что возможно, кроме экооплодотворения, для того, чтобы ребенок был зачат, а потом любить его. Всей душой, всем сердцем. Вот что необходимо. Алла Герасимова. У меня вопрос такой. Какова настоящая цель Большого Коллайдера? Кто был инициатором его постройки? Россия участвует в этом? Это вопрос. Ну, настоящая цель всех такого рода объектов... То есть настоящая или истинная цель с момента вообще задумки такого рода объектов, которые принадлежат к физике высоких энергий. Это раздел прикладной науки так называется. «Физика высоких энергий». Вдумайтесь, высокие энергии. Дальше вспомните, сколько раз я говорил о жесткой связи фактора энергии и фактора времени. Поэтому точно так же, как всякие остальные циклотроны, циклосинхрофазотроны и прочее, 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 это только на какую-то мизерную часть э, побрякушка для, как они говорят, яйцеголовых, чтобы им было зачем заняться, и в очередной раз нагромоздить там одну нелепицу на другой, сочиняя фантастику вокруг этих элементарных частиц, А то, что там фантастика и высосанная из пальца, понимает каждый, кто хоть немножко изучал эту тему. Когда какая-нибудь элементарная частица может обладать свойством, вдумайтесь, аромат свойства, или очарование. Вот как вам такие свойства элементарных частиц физических? В общем, когда заняться нечем, то бывает и такое. И в этом смысле, заканчивая это лирическое отступление, еще раз повторяю то, что сказано было как раз физиками 50-х годов. Когда на вершины знания поднимутся физики, они увидят, что там давно сидят мистики. Настоящая научная мистика – это кратчайший путь к знанию через преобразование себя любимого по принципу «и познаете истину», И истина сделает вас свободными. А как это познаете, я об этом тоже много раз говорил. Так вот, точно так же и Бак, вот этот самый, очень большой и невероятно адронный, строился с главной целью организовать сразу несколько инструментов, как как говорится, несколько в одном. Может быть, три, а может быть, четыре в одном. Во-первых, э- все та же программа пошалить с временными линиями, так аккуратно можно сказать. А на самом деле организовать прорыв в нашу временную линию со стороны той, о которой я сегодня уже говорил. И о которой снят отличный сериал «Человек в высоком замке». Вот Ответ. Дальше. Это первое. Второе. Организовать постоянно действующий портал, большой, для перемещения как отдельных персон, так и очень больших объектов туда-сюда. Вот туда – это еще ничего, но вот сюда, слава богу, это теперь уже исключено. А насчет сюда, так нам тоже показывали очень многие фильмы. Интересные. Когда то, что прилетало сюда, наравило тут все и порушить. Вместе с всеми, кто приглашал. Так что, пока аккуратно так можно сказать. Теперь Россия участвует в этом или нет? С точки зрения участия ученых, да, в каком количестве, я, честно говоря, не знаю. Но Люди с российским гражданством там есть. Украшает это э, всю эту <coughs> компанию или нет, ну, знаете, меня, честно говоря, не волнует. Потому что люди, которые не имеют интуиции в этой области, и с э, распахнутыми до, от счастья глазами, как у младенца, э, там, устраивая свето ну, это же столкновение частиц, это же микрокатастрофы, радостно, чего-то там вещающее, для меня это признак какого-то, какой-то степени умолешенности. Может быть, чего-то гораздо более важного даже, чем ума лишенности. Но это мое субъективное мнение. Я очень надеюсь, что по большому счету Россия в этом не участвует. Ну, Поживем, увидим. Так, Людмила Скопцова. Пожалуйста, расскажите о работе маятника. Безопасно ли обращаться к нему, и в каких случаях можно им пользоваться? Спасибо вам за ваш труд. Вы знаете, Людмила, я очень, я подчеркиваю, очень подробно касался этой темы в одном из относительно недавних разговоров на канале Владислава Платона. Мы об этом говорили. Буквально в двух словах. Такого рода взаимодействие с тонким миром никогда от слова совсем не бывает гарантированно безопасно. Все всегда зависит от многих факторов, главный из которых, каков Какова суть, духовная, душевная и истинная суть оператора? На что он настроен? Есть ли в нем хотя бы миллиардная часть соблазна использовать это не во благо или как-нибудь себе в карман? Если это хоть чуть-чуть есть, это опасно всегда. Но даже если этого нет, Работа с маятником подразумевает как минимум систему дополнительной проверки, о которой всегда надо говорить, когда речь идет о подготовке оператора с такого рода прибором, если угодно. То же самое касается и работы с рамками. Должна быть всегда специальная техника, если угодно, самопроверки. Этому обучают я Об этом говорить не буду, это э, должен делать тот, кто посвящает человека в такую практику. Если же человек сам на свой страх и риск, как угодно начинает этим заниматься, никаких комментариев, это его сугубо личное решение. Просто будьте готовы к сюрпризам. Вот и все. И дай вам Бог здоровья! Так, Арина Михайловская, это, по-моему, человек, который уже задавал вопрос, но так, так получается, я смотрю только то, что у нас мне выдал YouTube. Здравия, по возможности про Белоруссию. Подсветите, в каком статусе многопланного страна, ее стратегии и роль, и что на ее территории событийно разворачивается. Вопрос очень расплывчатый, наверное, я попытаюсь ответить просто и однозначно. На ее территории событийно разворачивается нечто, что совершенно определенным образом связано с событиями на Украине, с событиями в России, с событиями на территории стран сопредельных с Белоруссией. И я лично вижу исход этой ситуации, этих событий, которые разворачиваются, в позитиве. И уверен, что руководителю Белоруссии хватит ума, мудрости, выдержки и мужества вынести испытания, которые уже есть, которые еще будут. И дальше все наладится. И наладится так, что я выскажу свое личное мнение. С того, как оно там наладится, будут брать пример и Россия, и многие другие страны. По многим причинам. Сейчас я о них говорить не буду, но это мое мнение. Ирина Коваленко, доброго дня и вам также. Что нужно делать на своем месте? чтобы избежать вторжения недружественных? И в каком случае может настать переломный момент в сторону света? Насчет второй части я не очень понимаю, о каком переломном моменте в сторону света идет речь. Я я понимаю, что хочется, чтобы все было сейчас, чтобы там победа, понятно, на чьей стороне, вот прямо сейчас, сходу и так далее. <как> Если вы помните, еще с прошлого, позапрошлого года я говорил о том, что процесс будет сложным. А позитив заключается в том, что результат неизбежный. И он обусловлен многими факторами, среди которых один из самых главных. Космическая энергия, наполненная высочайшим светом и только светом, нам в помощь. Нам, всем, кто ощутил в себе свет, кто устремился к свету. Светом наполнен и светом наполняет свои дела. Дела очень важны, понимаете? У нас очень много каких-то позывов, каких-то... Движение души – это прекрасно, это замечательно. Я сегодня уже говорил, насколько важно иметь в своем сознании позитивное будущее и его формировать мысленно. Но насколько же важно сегодня и деловое пребывание в нашем мире. Как я несколько раз повторял, у Всевышнего нет других рук, кроме наших. Поэтому это мы должны делать, и так уже почти час и два, да, час двадцать минут моего сегодняшнего такого <coughs>, информационного подвига я, наверное, уже должен завершать, поэтому попытаюсь на этом вопросе сегодня закончить. Что нужно делать на своем месте, очень хорошо здесь сказано, чтобы избежать вторжения недружественных? Надо делать все, о чем на нашем канале мы постоянно говорим. Прежде всего, жить по золотому правилу. Здесь и сейчас, на своем месте, по отношению ко всем и ко всему, что мы воспринимаем окружающим нас Бытием. Это нужно делать. Что касается вторжения недружественных, тоже об этом много раз говорилось. Я просто не очень люблю педалировать эту тему. Здесь слишком много спекуляций, слишком много наворочено и какого-то геройства фанфаронствующего в высказываниях очередных говорильщиц. Не буду их никак. И с другой стороны есть другие нигилистические высказывания по принципу «все они одним миром мазаны всем, все они нас имеют по-разному, у всех свой дешевт» и так далее. Вот истина между этими крайностями, и она заключается в нарастании помощи. От представителей дружественных нам цивилизаций, от наших кураторов, от наших настоящих братьев космических и сестер и прочих родственников, похожих на нас. Они все делают все возможное, чтобы избежать не просто вторжения недружественных, а чтобы это в принципе даже не обсуждалось, несмотря на то, что... Есть пока еще периодические признаки того, что они пытаются, эти недружественные, сюда проникнуть. Есть у них какие-то возможности, есть какие-то технологии, но каждый такой акт – это не массовое вторжение, о котором рассказывали многие, и о котором говорил и Йохан Фриц и и другие, повторяю еще раз. И что бы по этому поводу не говорила Пенни Брэдли, у которой колоссальный опыт во взаимодействии с теми же драконицами и особое понимание драконицев в том же контексте жизненном, через который она прошла, и это тоже правильно надо понимать, они в нашей Солнечной системе уже не всесильны. Вот что главное. И не только они, но и другие, о которых говорилось, что еще более опасные даже, чем драконицы, И они уже не всесильны. Вот какова ситуация здесь. И именно поэтому, и именно сейчас, с каждым днем возрастает важность того, как мы здесь себя ведем, что мы здесь делаем, а не декларируем свое намерение что-то сделать. Поэтому нам всем еще много придется потрудиться во всех смыслах, и в наших душевных порывах, и в наших намерениях, и в умении дисциплинировать свое сознание, чтобы не допускать в него паники, дребезжания, негатива, создания, упаси Боже, каких-нибудь нехороших вариантов сценариев Будущего. Нам необходимо помнить о своей ответственности за все, потому что мир, окружающий нас, наполнен нами во всех смыслах, и в физическом, и в гораздо более важном в энергоинформационном, и еще более важном в духовном. Вот какой духовностью мы зарядим окружающий нас мир? Вот Таковым он и будет. И сегодня это первое свое обращение в виде ответов на вопросы. Уж как оно получилось? Может быть, кого-то я не удовлетворил. На огромное количество вопросов я сегодня не ответил. Извиняюсь перед всеми, кто ждал ответа на свои вопросы. Я постараюсь это сделать в следующий раз. Но сегодня я хочу завершить это свое обращение стихами, которые пришли ко мне сегодня, незадолго до того, как я все-таки нашел это время, слава Богу, и то, что пришло, сейчас передаю вам. Как долго силы зла нас вовлекали В братоубийство, подлость, страсти и вражду! Как долго путь к спасению мы искали, Устав и сердцем, и душою жить в аду! И вот теперь настало время просветления, Нам силы света свыше руку подают, И смерти душ! Подобно наше промедление, Нас по делам в миру оттуда узнают. Покуда свет во тьме кромешной светит, И никому его не скрыть, не замолчать, За все перед Всевышним мир ответит. А мир есть мы, вот нам за все отвечать еще раз желаю всем друзьям канала астралионика и всех сопутствующих нашему каналу ресурсов пусть у вас хорошо будет и на душе и в теле физическом и пусть дела ваши удаются те дела которыми и будет изменен сей Мир, рано или поздно, я в это верю. И пусть в каждом деле проявляется свет ваших сердец и тепло ваших душ. Так победим, потому что мы вместе. И не забывайте, пожалуйста, о том, что нам дана возможность осуществлять воззвание к светлым силам космоса. И это тоже наш труд. Потому что для того, чтобы это делать, все-таки надо находиться в соответствующем состоянии: и душевном, и духовном, да и телесном. И пусть все у нас в этом смысле получается. У нас уже получается. И с каждым днем нас становится все больше. Вот это и есть залог нашего успеха, а не мирные действия закончатся, они закончатся скоро, придется подождать, будут еще разные события, но победа будет за нами, не сомневайтесь. До новых встреч, я прощаюсь с вами сегодня, ну и завтра разговор с Владиславом Платоном. Так что скучать вам не придется. Счастливо.
1: Миллион пешен на страницы телепродажных новостей испещрены трах страницы изданий. Черепа костей, но не смутить им наши души. Ни днем, ни ночью, ни во сне мы дьявольский огонь потушим, Ведь Бог на нашей стороне и пусть безумный бой несется. Из рупоров поганой тьмы. Мы знаем, мир людей спасется От беспощадной пути льмы. В себе отыщен избавление, Мы в том уверены вполне. Долой уныния и волнения. В нашей стороне сердца горят огнем Христовым У тех, кто знает, что почем, Кто обладел священным словом И гребет тьму Его мечом И пусть песнуются потомки. Мы победим в Святой Войне! Мы светлых воинов, потомки! Христос на нашей стороне! Христос на нашей стороне!